0: Und wir sollten aufhören zu stagnieren. Das bedeutet nicht, dass wenn du Bäcker bist, aufhören sollst, Bäcker zu sein. So. Das bedeutet aber, wenn du Bäcker bist und sagst, so, ich liebe Tennis, aber ich habe mich noch nie getraut, Tennis zu spielen, dann tu es und fang an. Ja. Und diesen Impuls nachzugehen, egal ob beruflich, hobbymäßig, was auch immer, das ist, glaube ich, die, die, die wichtigste Geschichte, die dahinter, dahinter steckt. Und das einfach fucking nochmal durchzuziehen.
1: So, neue Folge im Podkiosk. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier auf so einer Parkbank, Vögel sind im Hintergrund vielleicht zu hören. Ich habe mit Zierden gesprochen. Ich habe jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen und mir ist das alles noch mal so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Kann natürlich sein, dass ihr jetzt sagt, klar, Maltizierten kenne ich, bringt mich mit seinen Instagram-Videos ständig zum Lachen. Dann geht es euch so wie mir. Es kann aber auch sein, dass ihr so sagt, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, wer das ist. Er versucht es am Anfang selbst so ein bisschen einzuordnen, es fällt ihm gar nicht so leicht. Es geht in dieser Folge ganz viel darum, wie er seine schnell gewonnene Reichweite über Social Media sinnvoll einsetzen möchte. Es geht um Selbstfindung, es geht um Kreativität, es geht am Ende auch irgendwie um die Frage, wie mutig Malte ist und wohin es mal, mal gehen soll im Leben. Ich fand das sehr interessant, weil es ist natürlich immer so, wenn man jemanden nur durch TV oder eben heutzutage Internet kennt und den aber selbst noch nie gesehen hat, dann hat man natürlich ein gewisses Bild von der Person und dann ist immer spannend, wie, wie ist die Person wirklich? Und ich fand, es war ein sehr ehrliches und offenes Gespräch, was uns, glaube ich, beiden echt Spaß gemacht hat. Ganz am Ende gibt es da noch einen Song von Matze Rossi, der ist ja auch schon öfter jetzt hier mit dabei gewesen. Ihr könnt gerne im Clip-Kiosk mal reingucken, da gibt es ein paar Szenen von dieser Aufnahme, hab die Kamera mal aufgestellt, bisschen mitlaufen lassen. Ansonsten folgt gerne diesem Podcast oder bewertet ihn, würde ich mich drüber freuen. Jetzt will ich dieses Intro aber auch nicht zu lang werden lassen. Viel Spaß mit Malte Zierden. Geredet wird immer. Malte, herzlich willkommen. Podkiosk. Hey, herzlich willkommen, du auch. Schön, ja, du stimmt. Bist. Ich bin ja ehrlich gesagt bei dir und du nicht bei mir. Aber
0: indirekt bin ich auch schon bei dir, so im Podcast.
1: So gesehen stimmt das, ja. Kannst du irgendwie was verraten darüber, wo wir jetzt hier sind? Oder ist das alles noch so, so geheim? Du hast so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, man darf nicht alles verraten jetzt so, aber es ist eine schöne Räumlichkeit. Was kannst du dazu sagen?
0: Das wird ein schönes äh, Projekt mit, mit Freunden ähm, und der Arbeit, die ich äh, noch mache, so, aber mehr mag ich und kann ich noch nicht verraten. Okay.
1: Also, für mich ist ja jetzt die Schwierigkeit, das ist eigentlich immer so, wenn ich diese Podcast-Folgen mache, für mich ist die Schwierigkeit, vor allen Dingen bei Leuten, die relativ bekannt auf Social Media sind, ähm, diese Leute einerseits nicht zu langweilen, weil die kennen ja schon relativ viel von dir, aber es gibt natürlich auch Menschen, die den Podcast hören und dich vielleicht noch nicht so gut kennen, logischerweise. Mhm. So, ne? Und am Anfang muss man ja schon erstmal versuchen dass wir dich und das, was du so machst, dass wir das so ein bisschen greifen können. Und deswegen würde ich dich eigentlich mal bitten, ob du, ohne dass das jetzt viel zu lang ist, ob du so ein bisschen sagen kannst, wer du eigentlich bist. Es ist so schwer,
0: mich immer zu porträtieren, weil Das glaube ich. Also, erklär du vielleicht auch mal jemand anderem das. Also, was macht der eigentlich so? Und das ist halt schwer zu erklären. Also ich, wenn ich es kurz fassen müsste, könnte ich sagen, dass ich im Internet rumhampel und ein bisschen Blödsinn mache und währenddessen versuch, ähm, coole Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, ich habe Textil hab ein Textilunternehmen. Wir machen, äh, wir machen Mode, ähm, genau <lacht> und sehr viele andere Dinge, die ich tatsächlich im Internet stattfinden lasse. Ja. Also ich bin irgendein Hampelmann im Internet, äh, der Spaß daran hat, äh, Sachen zu teilen und gute Werte zu vermitteln.
1: Okay, jetzt habe ich, ähm, wir können das ja ruhig auch dazu sagen, heute ist der 2. Mai, jetzt habe ich gestern oder vorgestern in deiner Story gesehen, dass du diesen Beitrag geteilt hast von der ARD von Deep und Deutlich, wo du zu, zu Gast gewesen bist. Mhm. Und da, dazu hast du geschrieben, sowas wie, wenn jemand mal etwas mehr über mich erfahren will oder so, kann er da, da ja mal reinschauen. Und so stelle ich mir das eigentlich auch vor. Wir, wir, wir werden gleich mal kurz sagen, was du so machst, aber vielleicht auch so ein bisschen dahinter gucken, wie du eigentlich so... Okay, ein
0: bisschen an der Oberfläche. Kratzen.
1: Ja, ja, genau. Okay. Würde das mal gucken, ob das, ob das ganz gut funktioniert. Ähm, kannst du einmal zurück in die Kindheit, wie du groß geworden bist? Also du kommst aus Ostfriesland und sowas. Und diesen Part will ich immer bewusst nicht so ewig lang werden lassen, weil es auch ein bisschen langweilig dann ja. so. Aber wir müssen es, glaube ich, schon so ein bisschen mit reinnehmen, sonst ist schwer.
0: Okay. Ähm, ey, ich bin auf dem Bauernhof in Ostfriesland groß geworden. Das ist super ländlich. Der der Ort heißt stenfelde ähm, da hatte ich eine schöne, wilde, behutsame Kindheit. Da bin ich mit meinem Bruder, äh, mit zwei Brüdern und einer Schwester zusammen aufgewachsen und des Weiteren vier Pflegekindern. Wir hatten einen Hof mit mehreren Tieren, Pferde, Katze, Hund ähm, und so weiter. Genau. Ähm, das ist meine Vergangenheit. Da bin ich groß geworden, zur Schule gegangen. Zum ähm, Genau. Und da habe ich mein Abitur gemacht. Ähm, und ab dann hatte ich auch die allerersten Berührungspunkte mit der, in Anführungszeichen, Öffentlichkeit. Da hatte ich damals eine Band gegründet, die ist mehr oder minder ähm, regional und auch live überregional durch die Decke gegangen. Und da haben wir dann ähm, quasi unsere erste brückenagentur gefunden, Auftritte bekommen. Und ähm, ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich auch schon raus aus, aus, aus diesen schönen Fleckchen Erde gekommen.
1: Okay. Ähm ich habe in vergangenen Folgen, Leute, die hier schon öfter zugehört haben, kennen das vielleicht schon, so ein kleines Format mit reingebracht. Das heißt abknickende Vorfahrt. Also stell dir vor, du fährst auf der Straße. Mhm. Abknickende Vorfahrt geht ja immer 90 Grad nach rechts oder nach links. Mhm. Da geht dein Weg so lang.
2: Mhm.
0: Aber
1: theoretisch könntest du auch geradeaus. Mhm. So, aber du bist halt abgebogen. Wenn du jetzt zurückreist, wo gab es so Punkte, vielleicht auch wenn man über Talente oder sowas nachdenkt, die du schon früh gehabt hast, wo hätte der Weg anders laufen können, als, das jetzt, als es jetzt so
0: gekommen ist? Also, du meinst, wenn ich jetzt hätte beispielsweise andere Dinge in den Fokus gesetzt hätte, dass genau. was anderes passiert werden würde? Ja? Äh, schwer zu sagen. So. Ich, ich, ich hatte diese Vorfahrtmomente auf jeden Fall oft, weil ich Dinge fokussiert habe, wie zum Beispiel die Musik damals. Da mhm. habe ich mich zeitgleich danach natürlich auch zum Studium angemeldet. Das habe ich halt links liegen lassen. Äh, am Ende des Tages ist die Musik dann schiefgegangen und ich bin wieder sechs Jahre zurück zu dem Zustand, dass ich das Studium ja angefangen habe und weitermachen muss. Was für ein Studium? Sozial- und Erziehungswissenschaften mhm. habe ich studiert. Genau, das war einer dieser großen Momente. Ich glaube, ich, das ist schwer zu sagen, es gibt keine Zeit in meinem Leben, die ich, die ich missen würde. Es gibt nur eher charakterlich und vom Mindset eine Zeit, wo ich ein sehr oberflächlicher Mensch meines Erachtens nach war, im Gegenzug zu heute und das war genau die Zeit, als ich auf der auf der Bühne stand und halt einfach mir Werte und so einfach völlig lax waren und ich hatte einfach nur irgendwie ein cooler Typ sein wollte, der 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 Musiker auf der Bühne ist so und äh, das ist glaube ich eher das was mir damals gefehlt hat und das habe ich erst im Studium gelernt durch einen Freund, dessen äh, Mutter gestorben ist und ich währenddessen dessen begleitet habe ähm, und seitdem auch sehr lieb gewonnen habe den, äh, den Kerl Aber, ähm, der hat mich eher mal nach äh, drauf gebracht, über mein Leben nachzudenken und äh, Werte wie emotionale Intelligenz wachsen zu lassen. So. Mhm. Und das sind, glaube ich, eher Dinge, die ich hätte viel früher lernen wollen. Weil ich finde, mit fortschreitendem Alter lernt man halt auch, dass genau diese oberflächlichen Sachen, die man im Leben so mitbekommt, so unfassbar
1: unwichtig sein können. Mhm. Aber wenn du jetzt aus heutiger Perspektive zurückguckst und vielleicht nochmal dich so wahrnimmst als Kind auf dem Hof, mhm. Was hätte das vielleicht dann sein können oder was hast du gerne gemacht so als, als Kind, sage ich mal, also, wo man gedacht hat, ja, vielleicht wird es auch so einer, vielleicht wird es ein Musiker oder vielleicht wird es eine. Das, ist also ja das
0: Ding so, ich habe also das Ding ist, ich, ähm, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und äh, hänge mich immer so in, in einzelne Details rein und mhm. da, da, da bleibe ich auch kleben und das habe ich damals halt genauso getan. So. Also ich, ich habe eine Band entdeckt und fand die super cool und fand den Gitarristen super cool und habe angefangen Gitarre zu lernen. Wie und alt warst du da? M12. Ah ja, okay. So, und dann habe ich es mir halt einfach reingepfiffen. so, dann habe ich mich informiert, ich habe mir YouTube-Videos reingezogen, so, und ich habe es mir halt einfach komplett selbst beigebracht und da reingeschmissen. Deswegen kann ich schwer sagen, so, ey, da würde ich jetzt gerne noch mal woanders abdriften. Äh, Natürlich gibt es Dinge, die ich so total gern machen wollen würde. Also, mhm. mein größter Traum war es halt einfach immer, ähm, Astronaut zu sein. So. Also, ich bin okay. halt total der Weltraum und der Space Freak, so, und informiere mich da total und bin voll drin. Aber es sind so, so Themen, so, das ist utopisch, das, das wird nicht passieren. So. Mhm. Ich meine, die, die Raumfahrt wird, äh, wird auf jeden Fall zugänglich für Menschen, die sehr viel Geld haben im Laufe der nächsten Zeit. So. Aber ähm, ich glaube, für, für mich oder uns eines ähm, halt leider eben nicht. So. Und das sind so Dinge, wo ich sagen würde, mh, hätte ich mich vielleicht mal mehr auf meine Bildung fokussiert. So. Ich mhm. war damals sehr sprunghaft und mir war halt einfach mein, mein schulischer Werdegang, war mir halt einfach völlig egal. Ähnlicher Weg ist so, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe und ähm, meinen mein, mein Willen und mein, meine Wünsche so ein bisschen widerspiegele, ist, dass ich Psychologie halt super interessant finde. Und ich hatte immer Bock, äh, Kinder-Jugend-Psychotherapie zu studieren. So. Das sind Dinge, die ich jetzt immer noch mit meinem Studium, was ich gemacht habe, weiterführend tun kann. Ähm, aber das hätte ich gerne, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, viel früher und intensiver fokussiert. So. Mhm. Weil ich feiere ist, wenn Menschen Dinge ihr Leben lang cool durchziehen und wirkliche Spezialisten, mhm. Profis, ähm, Experten in ihrem Gebiet sind. So. Mhm. Und genau, da würde, würde ich gerne, weil ich damals schon den Weg gesehen habe, so, hey, Sozialwissenschaften, soziale Arbeit, sozial irgendwas mit Menschen machen. Kinder, deshalb auch Erziehungswissenschaften studiert. Finde ich auch alles super interessant. So. Und das Einzige, was ich halt wirklich ein bisschen äh, misse, ist so diese, dieser psychologische Ansatz. Mhm. Und den hätte ich gerne, glaube ich, sehr gerne fokussiert. Ich wäre gerne Psychologe geworden. Okay. Aber jetzt hast du
1: gerade gesagt, du findest es cool, wenn, wenn Leute irgendwie ihr Leben lang was machen und dann richtig gut auf diesem, auf diesem Gebiet sind. Ähm Glaubst du, dass das schwierig ist, das irgendwie damit zu vereinen, weil du vorhin auch schon das Wort sprunghaft gesagt hast irgendwie und manchmal macht man dies, manchmal macht mhm. man das. Mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, ich wäre ein Phasentyp, weil ich manchmal da voll die Interessen reinstecke und dann wieder
0: da und dann mache ich wieder das. Mhm. Das hat aber ja auch voll seinen Reiz. Ist das bei dir auch so? Ich glaube, wir sind alle ein bisschen so. Mhm. Zumindest ich habe auch so eine krasse Impulsivität in mir und habe auch immer diesen Moment und fühle etwas richtig krass. Und ein halbes Jahr später dachte ich so, was hat mich denn da so geritten? Mhm. Also, Aber ich feiere es trotzdem, das auszuprobieren. Mhm. Worauf ich damit hinaus möchte, ist, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich vom Leben will. Eigentlich auch noch gar nicht so richtig weiß, wo ich hin will, wo mein, mein Endbahnhof ist. So. Also ich, mir, mir fehlt eine, eine große, wichtige Vision. Also ich habe Wünsche und Träume vom Leben, wo ich vielleicht mal leben möchte und habe mir... Ähm, in meiner Fantasie was aufgebaut. So, ähm, ich würde gerne meine eine Windmühle besitzen, die selber umbauen mhm. und dort dann halt mehrere Etagen mit Küche. Oben ähm, hätte ich dann gerne einen Ausguck, wo man die Sterne beobachten kann und so weiter und so fort. Das sind so Träume, die hätte ich gerne, aber ich weiß halt zum Beispiel, wenn man jetzt beruflich einen Werdegang oder als was möchtest du dich darstellen, die finde ich halt nicht, diese Dinge. Und genau diese Sprunghaftigkeit führt oft dazu, dass ich halt nicht, nichts greifen kann. Mhm meine Ziele so. Ich bin halt da auch ähnlich wie du, würde ich sagen. Und ja, das ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil, weil man probiert viel aus, man sammelt sehr viel Erfahrung. Mhm. Aber, Aber leidest
1: du darunter, dass du das irgendwie jetzt immer noch nicht so, so richtig weißt?
0: also ja, voll. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen selbst, so, ich bin, bin heute ein bisschen kränklich, habe ich dir erzählt und... Mhm. Ähm, ich habe heute so eine recht emotional labile Phase. So und ich denke die letzten Tage immer so drüber hinaus, wo willst du eigentlich hin? So, also, ähm, ich finde, das, was ich jetzt aktuell mit diesem Social Media Kram erreicht hat, das macht mir mega Spaß. Das ist richtig cool. Das will ich auch genauso weitermachen. Aber das ist nicht alles. So. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Das macht mich schon ähm, ein bisschen rastlos. Mhm. Ich bin rastlos. Und ähm, ich probiere dadurch halt extrem viele Dinge aus. Super viele Sachen so. Also ist das, das daher vielleicht auch diese Impositivität. Ich bin in dieser Rastlosigkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, irgendwie aus, äh, auszuprobieren, diese Klamotten zu machen, mhm. das was sehr, sehr, sehr viel Zeit von mir schon in Anspruch nimmt, ähm, das über das Jahr zu koordinieren, das zu machen und so weiter, es sind trotzdem fünf weitere riesengroße Ideen in meinem Kopf, die ich zeitgleich durchführen möchte aber halt manchmal die Zeit und die Energie dafür gar nicht habe. So. Und mich macht es das wahnsinnig, dass ich das manchmal nicht machen kann. Das bedeutet, dann lasse ich dieses eine Projekt, wie zum Beispiel diese Klamotten, dann halt einfach auch mal zwei Monate lang liegen, was halt eigentlich ein Problem ist, weil ich diesem Kind ja auch diese Aufmerksamkeit geben ja. sollte, die es braucht. Ja. Schläfst du gut? Kommt immer drauf an. so Ich habe echt so phasenweise, aber ich, aktuell ist mein Rhythmus so, ich schlafe um halb zwei ein und morgens um halb sechs fahre ich wieder auf. Okay. Also ähm. nicht, nicht ganz so geil zur Zeit. So. Aber es gibt auch Phasen, da schlafe ich so Kind 13 Stunden
1: durch. Okay. Ja. Ähm Warum ich das gemacht habe mit dieser Reise zurück und mit, dem, mit der abknickenden Vorfahrt, also mich interessiert einfach, ob es da vielleicht noch was anderes gegeben hat irgendwie. Also du hast gesagt, ähm, Musiker mit zwölf und dann aber von dieser etwas oberflächlichen Schiene und ich möchte irgendwie jemand sein, der irgendwie auf der Bühne steht und gut aussieht, dann durch dieses Erlebnis weg, dann ging es ja in eine andere Richtung. Und gab es noch mehr solcher... Ja, Schlüssel, muss ja nicht so dramatisch sein, aber so Schlüsselmomente, wo du mhm. sagst, ja hätte vielleicht auch dann, in, vielleicht wäre der musikalische Weg noch weiter gegangen oder so, aber gab es noch mehr so Punkte
0: irgendwie? Mhm. Ich habe letztens die Giant Rooks zum Beispiel live gesehen in Hannover und die leben eigentlich auch exakt das, was ich damals leben wollte. Mhm. Bloß, dass sie diese Werte vermitteln, die ich heute vermitteln möchte. Mhm. Das heißt, so die Kombination aus den beiden fände ich super interessant. Und ich habe immer noch Bock und bin auch dabei, tatsächlich auch einer dieser impulsiven Momente gerade ein Album aufzunehmen. Ein ernst gemeintes Album. Ich mache ja viel. Für alle, die mich hier nicht kennen, ich mache ja viel aus Voicemails, aus Followern Spaßsongs. Das ist mehr oder minder trashig ähm, oder halt auch irgendwie ironischer Ansatz, aber keine in Anführungszeichen ernstzunehmende Musik, die ich, die ich höre und darüber philosophiere und so weiter und so fort. Und ähm, im Gegenzug dazu möchte ich halt einfach auch ein Album machen. So. Und ich glaube, das könnte einer meiner Wege sein, wo ich mich ein bisschen wohler fühle in Zukunft. Mhm. Ähm Jetzt hatte ich gerade eine Frage, wo kommt dieses musikalische Talent her,
1: was glaubst du? Hast du das auch schon früh erkannt, dass da irgendwie was ist? Also ich meine zwölf, okay, aber äh, überhaupt so dieses, was du da heute teilweise machst und mit dem iPad und so, ähm, da muss ja so ein gewisses Grundtalent irgendwie für da sein.
0: Ich glaube, das ist ähm, Ehrgeiz und Fleiß, sich das beizubringen. Mhm. Also man kennt doch immer diese Leute, die, wenn du Gitarre spielst, sagen so, hey, ich, ich wollte auch schon immer mal Gitarre spielen. Mach einfach, Digga, mach einfach so. Und das sind diese Momente im Leben, die mir das damals schon gezeigt haben. Mach einfach und sich selber nicht im Weg stehen, solche Dinge zu lernen. Und ähm, ich glaube, das kommt daher, dass ich sehr ehrgeizig bin. Mhm. Ähm, ich bin jetzt in der kompletten Familie, so also mit meinen ganzen Geschwistern und meinen Eltern, der Einzige, der musikalisches großes Verständnis hat und damit umgehen kann. Bedeutet aber, ein studierter Musiker, so der kann mich halt musikalisch gegen die Wand argumentieren und musikalisch halt auch an der Gitarre wegmachen. Ich bin halt eher ein Gefühlsmusiker. so und Das sieht für Außendanstehende halt immer super krass heftig aus, so der baut da irgendwas zusammen. Aber am Ende des Tages ist es ein Prozess, den man lernen kann. So mhm. Musik kann man theoretisch betrachtet wie Bausteine auch zusammensetzen. Mhm. Musik ist eigentlich ein, ein einfaches Element, um Gefühle zu transportieren. Ähm, viele verkopfen nur und denken immer, es ist so, so eine krass schwere Sache, das zu erzeugen. Mhm. Aber wenn man sich dahinter setzt und das wirklich fühlt und die, den Mechanismus dahinter versteht, dann funktioniert das tatsächlich auch sehr gut. Ich habe jetzt vielleicht das Skateboard gerade sehe und ähm, sich da jetzt dann denken. Ich meine, man muss ein gewisses Talent haben, um sehr 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 gut darin zu werden. Aber die Basics kann sich theoretisch betrachtet fast jeder Mensch selbst beibringen. Mhm. So. Ähm, ja. Dieses Draufstehen und Pushen oder ein, einen Trick üben. Das sind halt äh, irgendwelche Körperbewegungen, die du brauchst, um das zu lernen. So. Und ähm, ich denke mal, da gibt es dann halt Menschen, vor allen Dingen auch beim Skaten die sehr ehrgeizig sind und dranbleiben, üben, 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 mhm. immer dasselbe machen und dasselbe ist auch bei Musik der Fall, mhm. also auch wenn du ein scheiß Rhythmusgefühl hast, kannst du theoretisch lernen, easy Wonderwall auf der Gitarre zu spielen.
1: Aber ich, ähm, ich muss gerade daran denken, irgendwie, wenn du sagst, auf der einen Seite diese Rastlosigkeit und mhm. dann aber voll der Ehrgeiz für Sachen, das, das ist ja auch irgendwie so, ich kann das verstehen, wenn du dann sagst, dass du manchmal nicht so richtig weißt, wohin, weil ähm, du hast Ehrgeiz für Sachen, aber nicht für das, übergeordnete Riesenziel oder sowas.
0: Aber ich, genau. vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Also ich nee, ich finde es auch nicht schlimm, aber ich habe den Ehrgeiz in diesem Moment. Also ja. guck dir mal meine Stories an. So. Also ich, ich stecke teilweise viel zu viel Zeit in viel zu kurze kleine Momente, weil es mich wahnsinnig macht, dass dieser Schnitt nicht eine ja. hundertste Sekunde ja, ja. auf diesem Beat steht. So. Und alle anderen würden so denken, Dicker, jetzt speichere das ab und poste das. Und mich macht es wahnsinnig, wenn das nicht fertig ist. Ähm, damit halte ich mich in diesem Moment immer so krass auf. Aber das ist mein Perfektionismus, das durchführen zu wollen. So. Mhm. Ähm, für, aktuell hat es mich dahin geführt, dass ich die Dinge machen kann, die mir Spaß machen. Und dass ich im Internet stattfinden kann, ohne dass ich ähm, Produkte verkaufen muss von irgendwelchen Firmen. Und ähm, die Leute mir vertrauen und mit am Start sind und mich da unterstützen und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wo mich das hinführt. Deshalb bin ich sehr froh, in diesen Medien stattfinden zu können, mit diesen... In Anführungszeichen Talenten. Ja. Ähm, aber ja, diese Impulsivität und Rastlosigkeit, wir werden sehen, wo es mich hinkommt. Aber
1: voll gut. Ich meine, wir sind jetzt voll drin irgendwie hier so in diesem Gespräch. Man weiß ja irgendwie auch immer gar nicht, ich fahre dann hier hin und man kennt dich so von Stories, aber mhm. man weiß ja auch nicht, wie entwickelt sich dann so ein Gespräch. Und jetzt sind wir doch gerade, nimmt doch richtig Fahrt auf. Ich finde das, find das gut. Ähm, jetzt hast du schon Skaten gesagt eben. Mhm. Was bedeutet dir das? Und das hast du wahrscheinlich auch ganz früh angefangen, oder?
0: Voll. Tatsächlich ist da auch Musik wieder ein Schlüsselpunkt gewesen. Skaten war damals, ich, wenn ich mich erinnere, ich, ähm, ich, ich mache mal noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs in die Kindheit rein. Ja, so ich, ähm, hab gerne. Ich habe Fußball gespielt, ähm, sehr lange. Ähm, ich glaube einfach, weil ich damals nicht wusste, was ich wollte und ähm, ich ein ADHS-Kind war und Beschäftigung brauchte ähm, und Bewegung vor allen Dingen und meine Eltern mich da dann angemeldet haben. Und ich habe gesagt: Okay, let's go, jeder, jeder, jeder Junge spielt Fußball, ich bin dabei. Also. Welche Position? Stürmer. Das Ding ist so, ich, ähm, ich, ich bin extrem schnell, so ich kann richtig schnell rennen, aber ich kann halt echt nicht gut schießen. So. <lacht> also ich, ich hab's immer alle so im, im Rennen lang gemacht, aber sobald ich dann halt da irgendwie dribbeln ging auch, aber Torschuss, Katastrophe. Deshalb auch keine lange Karriere da gerissen. Und dann habe ich das Skaten für mich entdeckt. Das war damals die Zeit, ähm, als Tony Hawk pro Skater 2 oder 3. Ey, das habe ich auch gespielt. Mega. Mega. Das hat so, selbst wenn Leute nicht geskatet haben, war das das Interesse, ja. ohne dieses große Instagram-Game und alles verfällt sich über, über diese extrem schnellen Medien so doll, ähm, war es ja vor die Halbzeit. Ja. Und da haben mein Bruder Wilke und ich ähm, halt angefangen zu skaten, so haben ein Skateboard zum Geburtstag bekommen, so ein 20-Euro Kaufhaus Moped ähm, und sind dann halt einfach los und haben uns das versucht auch wieder selbst beizubringen. Und, und das war halt reine reine Freude an der Sache. So, natürlich hatte man immer den Wunsch, so, vielleicht kann ich ja auch Profi-Skater werden, so, wie das halt auch bei Fußball dann der Fall ist. Aber es war halt einfach voll, voll die schöne, impulsive Sache. Und so ist das halt zustande gekommen, dass ich dann vom Fußball gemerkt habe, so, das passt mir nicht und das Skaten. Und dann habe ich da halt einfach volle Zeit reingesteckt. Mhm. Problem ist beim Skaten, du verbringst halt deine ganze Jugend, auf dem Skateplatz. So. Und da herrschen teilweise halt einfach auch mal andere Regeln, beziehungsweise da finden halt andere Umgangsformen statt. So. Und ähm, genau, da habe ich <lacht> sehr viel Zeit verbracht, ähm, sehr viel geskatet, sehr viel Sport gemacht, hat mir auch sehr viel, äh, sehr viel mh, Spaß gebracht. Aber ich merke heutzutage, es hat mir bis auf, dass ich diese Fähigkeit habe, ein bisschen auf dem Board rumzusurfen und ein paar Tricks zu machen ähm, und ich Leute kennengelernt habe, hat es mir eigentlich im Leben nicht so krass viele Dinge ermöglicht.
1: Okay, aber da muss ich an hier Dings denken. Ähm, Titus Dittmann, der, mhm. glaube ich, gesagt hat, immer dieses, ne, beim, beim Skaten fliegst du immer auf die Fresse und dann musst du aber auch mal wieder aufstehen und du versuchst es so lange, bis du es irgendwie schaffst. Da ist ja auch ein bisschen was dran, oder? Das bin ich
0: so, das ist auch mein <lacht> Leben. Und das ist auch Skateboarding tatsächlich so. Das, mhm. äh, ich finde, ich versuche mich immer, und das ist, glaube ich, auch eine meiner, meiner Künste, mich in andere Menschen hineinzuversetzen mhm. und zu gucken, wie wie verstehen die das so? Weil viele Leute schreiben immer so: Hey, setz doch mal einen Helm auf, oder Ey, du kannst es nicht skaten und so, weil ich mich halt so oft maule, aber trotzdem immer wieder draufgehe. Und das ist das Ding so. Du musst beim Skaten, wenn du dich einmal richtig draufstellst, merkst du, dass in den Anfängerzeiten dieses Pushen, dieses normale Fahren halt einfach, ohne dass du irgendwelche Tricks machst, schon nicht ganz so einfach sein ja, kann. Ja, so. ja. Und das ist natürlich auch wie beim Gitarrespielen ein Ehrgeizding bei mir gewesen. Genau. Mhm. Und deswegen, Skaten ist. Ich habe noch ein E-Skateboard im Auto, es fährt 40. Würde
1: dich das reizen? Schon, ja, voll. Hast du es schon gemacht? Ja. Oh, ja. Ja. So ein Longboard? Können wir gleich noch machen. Ja, gerne. Dann also, machen wir den Intro eigentlich wieder darauf. Ja, ja, genau. Also das ist schon... das Team G heißt das irgendwie. Und äh, wird mit 40 angegeben. Wahrscheinlich sind es am Ende 34 oder so. Aber es macht schon, macht schon Spaß. Mhm. Schon ein gutes Ding. Ähm, okay, lass uns mal... Weil das war jetzt ja schon mega, da steckt ja schon total viel drin. Aber wenn wir so ein bisschen in das Hier und Jetzt kommen. Ähm, dir folgen über 400.000 Leute bei Instagram durch mhm. diese ganzen Geschichten, die du da machst. Was ich mich noch gefragt habe, klar, man kann es einmal sagen, aber das ist, die Geschichte ist ja auch bekannt, dass das damit gestartet ist, dass du dich selbst gefilmt hast und dokumentiert hast, als du diese Gaumenspaltung hast machen lassen müssen. War das richtig? Ich glaube, ja. Ähm, dadurch ist das ja alles sehr groß geworden. Was war, was war davor? Weil das, also auf Social Media. War da auch schon viel? Das weiß Ich bin nämlich einer von denen, die dann erst ähm, ne?
0: Also richtig wenig. Also mhm. Ich glaube, ich hatte einen kleinen vierstelligen Betrag am Followern. Mhm. Mein Bruder ähm, hatte, hat, hat mit Instagram angefangen zu dem Zeitpunkt. Ähm, und hatte schon ein paar mehr Follower. So ich glaube, 30, 20.000, 30 30.000 Follower damals. Und ähm, das war mein einziger Bezugspunkt zum Social Media da sein, so yeah. und aber ich fand es so super interessant weil er hat äh, da hat angefangen so Videos zu schneiden und Stories aus, aus seinem Tag zu machen das fand ich halt hat er voll schön gemacht und ähm, dann habe ich das halt auch einfach im Krankenhaus gemacht zwecks Langeweile so ich hatte das erste Schnittprogramm auf meinem ersten Handy was dann halt ansatzweise auch mal gut funktioniert hat und da habe ich mir dann halt dieses schneiden systematisch im Krankenhaus beigebracht ja und so ist es halt zustande gekommen, also quasi von 0 auf 100, was halt auch, könnten wir jetzt Stunden drüber philosophieren oder drüber sprechen, aber das hat, ähm, war auch ein einschneidender Milestone in meinem Leben, also dieses ungewollt auf einmal stattfinden ja, ja, in diesen genau. Medien, das war halt schon hart. Also ich bin erstens, ähm, damit man das mal fair betrachten kann, super dankbar dafür und ich war, stand da auf einmal als Typ, so den halt niemand kennt, und auf einmal folgen mir so, wenn du aufwachst morgens im Krankenhaus, auf einmal, ich glaube erst 60.000 Menschen und dann nach einer Woche waren es dann halt so über 100.000 Menschen. Das Mega, waren so. Ja. Pf, so Aber was hat
1: dir das dann, was hat dir das dann bedeutet? Natürlich ist es erstmal wahrscheinlich krass einfach. Genau, erstmal und
0: stehst du da so und bist so, also erstmal habe ich mich richtig geehrt gefühlt. So. Krass, so. Dieser, dieser Moment, ähm, wenn ich mich da jetzt so dran erinnere, dass ich da im Krankenhaus war. Ich habe das erst realisiert, weil, äh, als ich dann halt wieder in der Gesellschaft ein bisschen stattgefunden habe. Ich ja. war erst im Krankenhaus, und danach war ich vier Monate zu Hause, weil ich ja nichts Festes essen konnte, wegen Stürzen und so aufpassen musste. Und dann habe ich wieder angefangen, in der Bar während des Studiums zu arbeiten. Und dann haben mich Menschen hinter der Theke auf einmal mit so Flashlight, äh, mit dem Handy gefilmt, mich fotografiert, äh, wollten die ganze Zeit ein Foto mit mir machen. Und ich, das war halt einfach ein unfassbar, zu dem Zeitpunkt, befremdliches und teilweise auch ekeliges Gefühl, weil es war halt in der Bar und alle waren betrunken und es ähm, war halt für mich nicht cool. Das war nicht das, was ich wollte. Das war das, was halt einfach mit mir passiert ist. Mhm. Ähm, genau. Und das war schon teils eine emotional überfordernde Phase. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ich bilde mir nichts drauf ein, auf die, äh, auf, auf die große Anzahl der Follower, weil ich meines Erachtens nach mache ich Instagram, so. ich steige Videos zusammen und erzähle was. Aber ich bin im Gegenzug zu Menschen, die, die unfassbar Großes ähm, erreichen, was man nicht nachmachen kann. Finde ich, ist es halt so, okay, der macht was auf Instagram. Aber ähm, ich habe den Faden verloren.
1: Die Leute bedeuten dir doch aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie viel. Ne? Genau, also, ich, mir ist auch jedenfalls aufgefallen, damals, als ich dich irgendwie das erste Mal kontaktiert habe, als es noch nicht irgendwie WhatsApp war oder so, dass du auch antwortest. Ich glaube, beantwortest du viel? Versuchst du ganz viel zu beantworten?
0: Oder? Ich habe mir einen äh, Grundsatz ähm, festgelegt. Ich finde, die Leute, die sich wirklich Zeit dafür nehmen, um sich das anzugucken und sich das anzuhören, was ich mache, wie zum Beispiel du hast ja vorhin von dem NDR-Talk da gesprochen, mhm, mh. ähm, das sind 20 Minuten und die Leute nehmen sich dann halt auch, wenn ich das poste, die Zeit und gucken sich das 20 Minuten an und danach schreiben die mir super viele lange, liebe Texte. Mhm. Ich komme dem Ganzen langsam fast gar nicht mehr hinterher. Es mhm. ist echt, es überrennt mich so. Und da ist auch wieder eine Art, ähm, dass ich, ja, ich möchte den Leuten das zurückgeben, was sie mir halt auch geben. So. Ich möchte mir die Zeit für die Leute nehmen, die sich die Zeit für mich nehmen. Mhm. Dass das in der Masse oft nicht darstellbar ist, ist klar. Aber ich versuche mir am Tag ein bisschen Zeit einzuräumen, um auf die Fragen und lieben Nachrichten der Menschen zu agieren, die mir schreiben.
1: Und wie
0: geht es dir jetzt so damit? Ähm,
1: weil du hast auch von diesem Stattfinden gesprochen und dass du dich erst so da geehrt gefühlt hast. Aber jetzt ist es ja vielleicht auch ein Stück mehr Normalität. Also mhm. ähm, bist du jemand, der eigentlich introvertiert ist und sich daran erstmal gewöhnen musste, musste, da so in dieser Form so präsent zu sein? War das ein Thema für dich?
0: Mmh, introvertiert ist vielleicht das falsche Wort. Ich war schon immer sehr hibbelig und immer viel hier bin ich ähm, mäßig. Es ist viel mehr, ähm, ja, oder sagen wir mal so, ich habe mich schon daran gewöhnt, mmh. ähm, dass es so ist. Aber der Zustand war vorher halt einfach ähm, ja, was ganz, ganz Neues und einfach mhm. viel zu viel für mich und meinen Kopf. Und jetzt ist es etwas, äh, woran ich mich gewöhnt habe. Ich bin allerdings, du musst das voneinander abtrennen. Wenn du dir meine Stories anguckst, siehst du mich zu Hause, mich irgendwo, wo ich irgendwas mache, diese 1 Minute 30 am Tag, was auch immer. Siehst du, äh, guckst du dir an und ähm, ja, denkst vielleicht cool oder was auch immer und schreibst dazu was. Alles cool und dann kann ich dir antworten oder halt auch nicht. Draußen ist das was ganz anderes, so Menschen sprechen einen an und man muss sich das äh, so vorstellen. Auch ich bin ein ganz normaler, denkender Mensch und stelle mich nicht dorthin und denke so, hey, ich habe so und so viel vor euch, ich bin eine richtig geile Sau, ich stehe über euch, sondern tauche auch sehr gerne in der Masse unter. Bedeutet, ich will auch gerne ins ganz normale Café gehen mit meiner Freundin, ich möchte ganz normal mit meinen Kumpels wo irgendwo essen gehen. Und in diesen äh, Situationen kommen sehr oft Menschen halt an und fragen nach Fotos, was voll lieb und voll cool ist, mhm. weil das ist Wertschätzung. So, Die die wollen dann was Nettes sagen und wollen vielleicht ein Foto mitnehmen und so. In diesen Momenten kann es aber auch manchmal sehr unangenehm sein, mhm. weil wenn große Menschenmassen irgendwo entstehen, suggeriert das für Außenstehende oftmals, dass ich... Als was Besseres bin. Mhm. Zum Beispiel wurde ich mal in einer Bar angesprochen. So. Und dann hat irgendein Mädel so mit, ähm, mit dem Handy und der Taschenlampe mich so gefilmt ähm, und hat gesagt: Jetzt sag mal was. Und das war ein super unangenehmer Moment. Ja. Danach habe ich ihr dann halt gesagt: so, Hey, ich bin hier gerade privat, es mega leid. So, so, ey, wir können gerne quatschen, alles cool. Und dann ist die halt ähm, weggegangen. Und dann kamen halt andere Bar-Leute dazu und dann haben die halt gesagt: Wer von euch ist denn hier jetzt der große Influencer so, und haben mich halt so ein bisschen damit weggedisst. So. Und das sind diese Momente, die ich gar nicht suche und die ja, ich gar nicht haben möchte. Und deshalb ist diese Aufmerksamkeit in der Gesellschaft als solches, wenn ich in der Masse stattfinden möchte, einfach manchmal schwer.
1: Aber die Momente, die du suchst, ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch mal vor einer Zeit lang irgendwie auch so ein paar Videos gemacht, ist weniger geworden. Ähm, fand ich auch ganz lustig und dann hatte man ja immer so dieses äh, Gefühl, das könnte wieder was sein, das könnte wieder was sein, ich nehme das mal alles mit. Wie ist denn so das ganz praktische Handwerk, wenn du jetzt einfach durch die Welt gehst und denkst, boah, ja, das nehme ich mal mit und du musst ja erstmal super viel mhm. filmen und dann vielleicht auch, wenn du im Zug sitzt, hast du ja auch immer lustige, die, lustige mhm. Dialoge, die da entstehen. Setzt du dich manchmal vielleicht schon bewusst dahin, wo du denkst, es könnte was entstehen oder ist das alles Zufall oder? Das ist eine gute Frage,
0: also ähm, Kreativität, entsteht oft aus dem Augenblick. Ja. So, also wenn du jetzt zum Beispiel auf die Zuggeschichten erzählst, ist, da braucht man sich in der Zugstrecke, in der ich damals viel gefahren bin und aktuell ja weniger brauchst du dich nie wo Das passiert ständig, über jeden Tag. Man muss dazu sagen, ähm, ich konnte mir keine Studentenbude leisten am Anfang und bin jeden Tag drei Stunden hin und drei Stunden zurückgependelt. Und ja. das über vier Monate, also sechs Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Ähm, dann konnte ich jeden Tag ein Video posten, ohne dass ich mich zu Leuten hinsetzen musste. Für Leute, Außenstehende, denken, der, sein Leben findet nur im Zug statt. So, er, er setzt sich da vielleicht bewusst und das ist nicht der Fall gewesen. Andere Dinge sind halt natürlich, Hey, ich habe Ideen, wach auf, irgendwas passiert und baue dann abends ein Taubenwohnzimmer in mein Badezimmerfenster. Wie geht's den Tauben? Sehr gut, sie sind gestern wiedergekommen. Wie viele? Aktuell eine und zwei sind gerade bei den Nachbarn gegenüber, Digga. und die sitzen da die ganze Zeit und äh, ja, ich glaube, die brüten da. Die sollen mal rüber zu mir kommen. Die haben doch immer diesen ganz eigenen
1: Rhythmus, ne? Wenn mm. die ihre Töne machen, stört das nicht? Ist es doch immer dieses mm. Mm, 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 und dann immer am Ende noch mal dieses eine.
0: Okay, also dich scheint das auf jeden Fall zu stören. <lacht> <lacht> äh, bei mir ist so keine Ahnung. Ich bin da halt total so Die Sind halt Liebewesen und die versuchen da auch nur irgendwie zu chillen und zu. So. Klar zu kommen und zu überleben so. und suche ja. halt einfach nur einen Ort und ich selber denke dann halt ganz oft so ey Digga, die tun mir nichts das könnte mich stören aber dann mache ich mir mit Muck auf die Ohren.
1: Weißt was ich gerade denke? Ich habe ja am Anfang gesagt, wir müssen das auch irgendwie versuchen, ein bisschen so für Leute zu machen, die dich jetzt nicht kennen. Aber diese ganzen Geschichten, die kann man ja nur verstehen, wenn man dir ja auch folgt. Aber Guck mal, ja,
0: und das ist das, was ich meine. Es ist super schwer, das zu erklären. Ja. Ich, also, ich habe ähm, aus kleinen Miniaturmöbeln mir ein Miniatur-Taubenwohnzimmer gebaut, wo die Tauben auf dem Dachfenster ähm, halt leben. <lacht> äh, ja, leben und stehen und essen und da fütter ich sie jeden Tag. Und ja, damit wollte ich eigentlich nur gerne ein Zeichen setzen. Weil Tauben halt total verrufene Tiere sind so und die halt echt einen beschissenen Ruf haben, den sie nicht haben sollten und ein menschengemachtes Problem sind und äh, als dreckige Lebewesen dargestellt werden und das wollte ich halt so ein bisschen im Internet spreaden mit einer schönen Symbolik, zum Beispiel diesen Wohnzimmer und äh, das habe ich getan. Genau und sowas passiert halt, kann halt jeden Tag passieren, dass mir irgendein in Anführungszeichen Bullshit passiert, äh, kreativ im Kopf passiert und ich das umsetze und das tue ich im Internet. Mhm.
1: Zeichen setzen, hast du eben gesagt, mhm. oder dir passiert irgendwas. Das finde ich sind zwei super interessante Sachen. Das eine, was ich dich nämlich fragen wollte, wie ist das für dich? Ähm, anfangs bist du vielleicht so dieser Tollpatsch auch gewesen, dem viele Sachen passiert sind wahrscheinlich. Aber irgendwann muss man diese Rolle vielleicht ja auch so ein bisschen annehmen, um die Geschichte weiterzuerzählen, mhm. weil du auch, die Leute finden das ja auch lustig. Mhm. Weil Es gibt diesen einen Smiley. Der lächelt, hat mhm. aber so eine Träne. Der gehört mir. Genau, der gehört eigentlich dir und der passt sehr gut. Also ich meine jetzt, es ist ja fast schon so ein bisschen so, so, so Branding irgendwie. Mhm. Ne? Das bist du, so dieser, dieser Tollpatsch, aber über den man trotzdem schmunzeln kann. Ist das so, ist das bewusst, dass du das, dir diesen Status irgendwann mal gegeben hast oder ist das einfach so irgendwann entstanden und jetzt ist das irgendwie so und das ist deine Art, vielleicht auch Leute zum Lachen zu bringen? Oder?
0: Also es gab eine Zeit vor Instagram. Und da war ich halt auch schon der große Tollpatsch. Also mir sind ständig solche Dinge passiert, tatsächlich. Das, was du bei Instagram siehst, ist ein Bruchteil von dem, was mir im Leben schon alles passiert ist. Meine Mutter hat sich da auch schon immer drüber lustig gemacht. Heute zurückführend, so seitdem ich die ADHS-Diagnose habe, ich will das gar nicht ausführen, das Thema, das ist jetzt lang. Aber zurückführend darauf ist es tatsächlich auch ein Merkmal der Krankheit. Ich bin ein sehr unaufmerksamer Mensch, also... In meinem Gehirn finden oftmals viele Dinge gleichzeitig statt. Beziehungsweise, wenn jetzt da hinten irgendein krasses Geräusch ist, kann ich mich nicht zeitgleich auf dich konzentrieren, weil beides gleich laut stattfindet. Mhm. Bedeutet, ich bin sehr unaufmerksam. Heute Morgen bin ich auf Dadurch, dass ich draußen einen Mann reden hören habe und gleichzeitig durch die Wohnung im Kaffee gelaufen bin, bin ich auf der Yogamatte von meiner Freundin ausgerutscht und habe mich halt voll aufs Maul gelegt. Und natürlich hatte ich da die Kamera nicht am Start, aber solche Dinge passieren halt täglich so. Aber ich verstehe die Frage auf jeden Fall. Ich trage dazu bei, das so darzustellen, weil ich mhm. die Dinge natürlich auch so dann poste und so mache. Aber ich würde mal behaupten, das ist der Umgang, damit umzugehen, weil ich möchte das nicht mehr verstecken. Ich habe ja. vorher über diese oberflächliche Zeit gesprochen ja. und das bei einem coolen Gitarristen, in einer coolen Indie-Band, der auf der Bühne steht. Passt nicht so cool zur so mhm. Tollpatschigkeit. Mhm. Dennoch gab es bei Auftritten damals Zeiten, wo ich äh, ausgerutscht bin und vom halben Publikum ausgelacht wurde, weil ich mit der Gitarre ausgerutscht bin. So. Ähm, ich ich konnte es in dem Zeitpunkt gar nicht so überlachen und war den ganzen Tag schlecht gelaunt. Mhm. Heutzutage kann ich über sowas lachen. Und das ist für mich, Humor ist der Umgang mit allen Situationen im Leben. Sehr gut.
1: Ich muss mal einmal bei der äh, einen ja, Kamera mal, gucken, ob die überhaupt noch. Da bin ich mir gar nicht so sicher, doch. Sehr gut, aber ich stelle dich vielleicht noch mal ganz kurz um, dann haben wir noch eine andere.
0: Ja klar. Tut mir ja. leid, dass ich mich manchmal verliere, das sind die Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich habe ähm, die Schwierigkeiten, einen roten Faden zu behalten. Ja, aber dafür bin ich ja da. Das, das habe ich nämlich gemerkt, das kannst du richtig gut, das wollte ich dir nämlich noch mal sagen. Ähm, mir fallen halt immer so kleine Exkurse ein und dann verliere ich mich in den Exkursen. Ja. Dann kannst du mich gerne rausholen,
1: <lacht> wenn es dir zu viel wird. Nö, nee, ist alles gut. Erstmal mal reden lassen und dann auf ein, zwei Keywords achten, was was sagt da und dann da noch mal rein. Das ist doch das, was irgendwie auch Spaß
0: macht. Das ist auch smart. Und <lacht> da dachte ich vorhin so, ich war jetzt schon wieder ganz woanders. Wieso ist das noch in deinem Gehirn? <lacht> ja,
1: da habe ich jetzt noch eine Situation. Da habe ich mir nämlich gemerkt, du hast eben in der vorherigen Antwort gesagt, Zeichen setzen. Mhm. Und ich habe mir eigentlich, als ich hierher gefahren bin, habe ich mir vorher was aufgeschrieben, das wollte ich am Anfang eigentlich vorlesen, fällt mir gerade auf, habe ich vergessen. Wie ich sagen würde, so wie ich dich wahrnehme, über, es geht ja nur über Instagram, was ich glaube, was du für ein Typ bist, soll ich dir das mal vorlesen und dann sagst du was dazu. Ich habe mir aufgeschrieben, kreativer, talentierter, aber auch zerstreuter Typ, der das Herz am rechten Fleck trägt. Über Social Media eine echte Fanbase aufgebaut hat, die Reichweite aber nicht krampfhaft in Kohle umwandeln will, sondern Gutes tut.
0: Ey, vielen Dank. Also, ich habe mir gerade aufs Herz geklopft. Das finde ich voll sweet. Geht das in so eine. Kannst du dich damit identifizieren? Voll. Weißt du, ich kriege aktuell total viele Anfragen bezüglich Interviews und TV kommt ein bisschen. Und viele versuchen mich dann immer zu porträtieren und müssen erklären, was macht der eigentlich? Ja. Und mir wurde ans Herz gelegt, ich soll ein EPK schreiben, ja. also ich soll einen Text vorbereiten, dass die Presse sagen kann, was der macht. Kannst du mir das mal zukommen lassen? Gar kein Problem. Kannst du einfach immer
1: so rausschicken. <lacht> Vielen Dank. Nee, aber ähm, am Ende ähm, habe ich ja geschrieben, sondern der Gutes tut. Und davor hattest du gesagt, Zeichen setzen. Also so mhm. das mit den, mit den Tauben oder wie auch immer. Und es gibt ja noch mehr Dinge. Mhm. Und... Ähm, wir hören am Ende dieser Folge ja noch einen Song von Rossi, Sprechen wir gleich noch drüber, ähm, der sich ja ganz viel um Hunde dreht, dieser Song, also mhm. ausschließlich. Und mit Hunden ist ja auch mal was gewesen, aber es ist ja nicht das Einzige. Also diese Griechenland-Geschichte und dann das, was du mit den Klamotten gemacht hast und für Flüchtlinge gespendet hast, die jetzt mhm. aus der Ukraine
2: mhm.
1: hergekommen sind. Dann ähm, allgemein das, was du mit deinen Klamotten machst, Da achtest du ja auch sehr auf gewisse Dinge oder die Aufklärung jetzt mit der Migräne, mit deiner Freundin und mhm. so weiter. Tauch da doch mal so ein bisschen ein. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen über diese Griechenland-Geschichte. Dann passt das nämlich wunderbar nachher mit dem Song.
0: Okay, also Griechenland war tatsächlich auch ein spontanes, auch wieder impulsives äh, Ding. Wann war das? Ich bin so schlecht in Zeiten, ne? Schon ein bisschen her, ne? Also es müsste jetzt anderthalb Jahre her sein. Ja. Ja, ungefähr. Ja. Ähm, ich, eine Freundin hat Tierschutz betrieben. Vanessa, die gute Vanessa Tamkan hat äh, Tierschutz betrieben in Griechenland, hat mich einfach gefragt, das war mal irgendwann zu Weihnachten, vor zwei Jahren glaube ich, hey, pass auf, ähm, wir sammeln hier gerade noch Spenden, ich habe hier so ein, kannst du das mal teilen? Ich so, hey, klar, schick mir bitte Bilder rüber, ich mache mir deine Story fertig. Ich habe das geteilt und dann ist der Spendentopf vollgegangen und dann hat sie zu mir gesagt, magst du nächstes Mal gerne mitkommen? Ich so, hey, klar, voll gerne. Und dann bin ich dabei. Und dann sind wir halt einfach rüber geflogen und haben gesagt, so, pass auf, wir wollen 250.000 Euro sammeln und ein eigenes Tierheim bauen. Das hat ganz viele Hintergründe. So, wir wollen in Griechenland ein eigenes Tierheim bauen, weil die politischen Strukturen ähm, super schwer greifbar sind in Griechenland. Also die, sie haben zwei Millionen Straßenhunde da und die ganzen Shelters, wo die Tiere leben, sind größtenteils staatlich bedingt. So. Bedeutet, wir als Ausländer dürfen da nicht viel agieren und nicht viel machen. Ähm, und uns wird vorgeworfen, dass wir Tierhandel betreiben, also dass wir an, uns an deren Leid bereichern in Form von wir machen Fotos, stellen die rein und verkaufen die teuer nach Deutschland. Das denken die Griechen und vor allen Dingen auch die Politiker. Mhm. Und deshalb ist es super schwer gegen das Problem, vor allen Dingen dort, wo unser Tierheim jetzt gebaut wird, in Ceres, weil wir haben die 250.000 zusammengesammelt, ähm, genau, dort ähm, gegen anzuarbeiten. Und das war der Impuls zu sagen, wir fliegen rüber und wir erschaffen dort was Eigenes nach deutschen oder guten europäischen Standards. Dass die Tiere vernünftig leben. Weil es sterben dort täglich Tiere, es kommen täglich neue Tiere in, in nur das eine Shelter, was äh, wir dort betreiben. Und äh, genau da wollen wir gegenarbeiten. Und das ist.
1: Das war ja auch heftig, was du da gesehen hast. Voll, das ne? war
0: krank. Also. Erfahrungsberichte gibt es da auf jeden Fall massiv. Wir sind angekommen und, ey, es hat mich so aus den Socken geschlagen. Also ich bin aus den Socken geschlagen, das sagt man glaube ich so nicht. Das sind Sprichworte, ja. <lacht> ja? <lacht> äh, genau, also die haben. Wir sind angekommen. Und ich wollte eigentlich nur, wie zuvor auch, bloß, dass ich dann auch vor Ort war, ein bisschen darüber berichten. Aber dann ging es halt direkt auf die Fresse. So. Also, ähm, ein Hund wurde von einem anderen Rudel innerhalb dieses Tierheimes aufgerissen, weil der, weil der Hund sehr lieb war und uns als Besucher einfach hinterhergelaufen ist. Und es gibt immer regionäre Grenzen innerhalb dieser riesen... Hunde so und äh, mhm. wenn ein Hund dann über die eine Grenze geht, wird er halt von den anderen attackiert, also wurde er aufgerissen. So. Das heißt, mein allererster Kontakt dort war äh, ein blutender, aufgeschlitzter Hund, den ich in den Arm gehalten habe und zum Tierarzt bringen musste und gucken musste, ob der überhaupt überlebt. So. Das war alles sehr knapp. Und ähm, das war nur einer von super krassen, heftigen Momenten da. Also die sieben Tage haben mich so mitgenommen. Interessant ist, dass man dort vor Ort meistens einfach nur funktioniert. Mhm. Also, man hilft, 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 hilft. Und als ich dann zu Hause war, sah, lag ich dann da irgendwie im Bett, hab so gegen die Decke gestanden einfach so, so hart heulen müssen. Also ohne Vorwarnung, es ging einfach los. So, dieser, diese ganzen Emotionen, die sich so aufgestaut haben, so einfach raus und das war halt einfach krass. Bist du
1: selbst mit Hunden auch groß geworden? Ja, voll. Okay.
0: So, ich bin, also, das Ding ist, ich sag ganz oft, ich, äh, ich verstehe Hunde manchmal mehr als Menschen. so. Also, ich komme besser mit denen klar. Also, Hunde... Hunde agieren sind halt einfach lieb mit einem. Und Menschen sind mir manchmal zu komplex. Mhm. Und deshalb so, ähm, habe ich das Thema Tierschutz und vor allen Dingen bei Hunden äh, mir sehr zu Herzen genommen. Und möchte das auch noch sehr weit und sehr viel begleiten. Und spende tatsächlich auch, wie, weil du es vorhin gesagt hast, mit meinem Shop. Ähm, jedes Mal, also mit jedem Einkauf spendest du zehn Prozent in den Tierschutz. Und äh, das sind Dinge, die ich sehr gerne unterstützen möchte in Zukunft. Unter anderem gibt es dann halt auch so, willst du nur über das Thema sprechen oder auch? Über Nö, gerne. Unter anderem haben wir äh, dann eine Plakataktion auch gemacht ähm, für einen Waisenhausbau in Ghana. Mhm. Ähm, Im Mai fliegen wir da zum Beispiel jetzt rüber und helfen dann auch weiter beim Umbau. Mhm. Ähm, genau, und, äh, dann mache ich halt, ich, ich mache ich mach sehr viele Themen. Also, ich, mir ist es immer wichtig, dass ich gute Berührungspunkte zu den, zu den Themen habe. Also, entweder sie sind wirklich von relevanten, wichtigen politischen Interesse. Damit möchte ich keine Themen runterspielen. So, ist, Überall bedarf es aktuelle Hilfe. So, und Es gibt nichts, was wichtig ist, als das andere. Aber zum Beispiel diese Flüchtlingskrise ähm, mit der Ukraine war in dem Moment sehr wichtig zu handeln. Mhm. Deshalb haben wir einen Ausverkauf mit meinen ganzen alten Klamotten gemacht, um 100 Prozent äh, der Einnahmen gespendet und 24.000 Euro innerhalb von glaube fünf Stunden zusammengesammelt. So. Aber das ist doch irre,
1: ne? dass die Leute dann, die du über deinen... Humor gekriegt hast letztendlich? Das hat mich so geflasht. Also, ich ja. bin halt auch
0: immer so aufgeregt. Also, zum Beispiel, wenn ich neue Klamotten oder so rausbringe, das habe ich jetzt ja erst zweimal gemacht. Mhm. Ich mache das, keine Ahnung, ein, zwei Mal im Jahr. So. Und immer, wenn ich das mache, bin ich totes aufgeregt und denke mir so, ey, was ist, wenn die das jetzt nicht kaufen und so, dann bin ich blank. <lacht> dann kann ich mir das alles nicht mehr leisten, das alles nicht mehr machen und das ist super schwierig so. Und ähm, da bei dem Ausverkauf war das dasselbe. So. Ich mache da extra eine Story, freue mich und so. Und dann, konnte ich die Nacht nicht davor durchschlafen, weil ich dachte so, was ist, wenn dann jetzt keiner kommt, das ist ja super unangenehm, super peinlich, ich habe jetzt alles aufgebaut, ich habe hier zehn Helfer, Freunde <lacht> und dann, alles und dann auf einmal standen, ey, das keine Ahnung, 4000 Menschen davor und so, mhm. die haben dann, wir haben um neun geöffnet und um, ich glaube, um halb sieben standen die dann schon so vor der Tür und haben eine Schlange gewählt. ich dachte so, Digga, sind wir hier beim neuen iPhone oder was, so. <lacht> und das finde ich, ist die größte und wertvollste, Geschichte, die ich da rausziehe, so diese Solidarität, die dahinter herrscht, weil ich habe ja von diesem Poster, auf dem Pass auf, wie du lieb stehst, mhm. hatte ich ja mal einen Song drüber gemacht, ähm, da, das war derselbe Impuls, es war eigentlich ein gemeinschaftliches, wir machen zusammen projekt Ihr bekommt ein Poster und dafür wird das Geld gespendet und wir äh, bauen da, äh, dafür eine zweite Etage für ein Waisenhaus in Ghana. Mhm. So. Das musst du nicht tun, so. du kannst doch denken, so okay, ja, gefällt mir nicht, tschüss. Aber wie viele Menschen einfach gesagt haben, auf jeden Fall, ich unterstütze das mhm. und hänge mir das als, als Symbolik in, äh, in meine Wohnung. Ja. Und das finde ich voll schön, dass sowas stattfinden kann. Aber wenn du deine
1: Reichweite eigentlich für Humor benutzt und für Gutes, um ein Zeichen zu setzen und gute Aktionen zu machen, darf ich dich dann fragen, was dein Fundament ist, also wovon du lebst? Sind das viele verschiedene Sachen? Oder ich meine, mit irgendwas musst du ja auch so ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, ist das hauptsächlich durch den Shop oder?
0: Genau, also aktuell ist es tatsächlich hauptsächlich durch den Shop. Mhm. So über Instagram als solches habe ich bis heute keinen Cent eingespielt. Das ist Doch, doch das ist tatsächlich. Doch, ich habe einmal eine Kooperation gemacht. Und zwar auf dem Pangea-Festival musste ich Skateboard fahren. Was heißt musste? Ich wurde eingeladen und die haben gefragt, ob ich was machen kann. Und dann äh, haben die dann einen Skateplatz. Ja. Und äh, den sollte ich bewerben quasi. Hey, wenn ihr da seid, kommt jetzt zum Skateplatz. Ja. Das hat sich angeboten, das fand ich cool, das war mein Hobby. Und da habe ich tatsächlich Kohle für bekommen. Ja. Ansonsten läuft alles äh, über, über diesen Shop. So, ja. ähm, Das sind so meine, meine einzigen Einnahmen aktuell noch so. Genau. Ja, die,
1: die Mutter von meinem besten Kumpel hat mir auch schon mal 20 Euro für den Podcast hier überwiesen, das war's.
0: <lacht> also, warte mal, da habe ich ja
1: vielleicht. Mehr eingenommen als du.
0: <lacht>
1: nee. Ähm, äh. was, ich, was ich gerne noch mal wissen würde. Mh,
0: ich finde es voll schwierig, tatsächlich, um das mal auszuholen, ganz kurz. Ja, gerne. Ich finde es voll schwer. Also, ich finde voll schwer, was zu finden, wo ich weiß, ähm, das sollen meine festen Einnahmen für die Zukunft mhm. sein. Dieser Shop macht mir Spaß und ich finde da Leidenschaft drin. Und mich freut, dass das Leute meine Sachen tragen, um mich zu supporten. Aber, um nochmal zurückzuführen, ich suche halt immer noch diese, ja. diese feste Aufgabe. Ja. Dieses, ich setze mich da morgens hin und das ist meine, meine feste Aufgabe. Und damit verdiene ich meine Brötchen. Ja. Und ich finde, das ist eine extreme Schwierigkeit. Ich finde auch tatsächlich auch, was du machst, Podcast machen. Ist doch auch voll schön und eine voll tolle Sache, wenn sowas dann auch honoriert wird, weil du das ja gerade gesagt hast, dass du mal 20 Euro bei bekommen hast. <lacht> Bedeutet, du kommst hierher, du setzt dich hin, du baust das hier auf, du schneidest das, du guckst es dir an, du sichtest das, ähm, du, du kommunizierst das, du haust das raus, du versuchst mich seit einem Jahr zu erreichen, dass wir das zusammen aufnehmen können. Anderthalb. Anderthalb, <lacht> so. Und ähm, diese Momente. Oder beziehungsweise diese Leidenschaft oder Passion oder wie man es auch immer nennen möchte, die, die suche ich halt noch großartig, dass ich etwas was Dauerhaftes schaffen kann. Mhm. Das bedeutet nicht, dass dieser Shop und diese Klamotten das nicht können. Mhm. Aber das ist etwas, was mir Spaß macht, was ich nebenher sehr gerne machen möchte. Aber ich suche noch meine, meine richtige Hauptaufgabe. Äh,
1: damit hast du fast die Antwort zu der nächsten Frage eigentlich schon vorweggenommen. Das passt super gut jetzt, weil ich wollte dich fragen, wie ist, wie ist dieses Verhältnis zwischen dem, man ist irgendwie ein Phasentyp, für gewisse Sachen brennt man mal da und da, im Gegensatz zu einem Langzeitplan, den du dann ja gar nicht so richtig hast oder noch, noch nicht hast. Mhm. Und dann so ein bisschen die Frage natürlich, ob dir das auch, aber da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, ob dir das auch so ein bisschen Unbehagen bereitet, dass du das eben noch nicht so richtig erkannt hast. Weil ich sag dir zum Beispiel, ich habe vor zwei Jahren ähm, als Beamter gekündigt und war auch erstmal mal total in alarm so gedacht, was ist denn jetzt, was macht er denn jetzt? Mhm. Und war auch so ein bisschen rastlos, hast du mhm. vorhin auch schon gesagt, passte und so und so langsam finde ich mich in dieser ganzen Sport, Sportwelt, aber
0: ähm, dieses Gefühl, wenn man das noch nicht so richtig weiß, mhm. ist gar nicht so. Ich habe auch sehr viele Freunde tatsächlich und diese Gespräche auch des Öfteren mal geführt. Ähm, mich hat auch mein Partner, mit dem ich zusammen den Nullshop mache, dazu auch geführt, sich einfach mal selbstständig zu machen. so Dann ist das einfach mal probieren. Und ähm, das war für mich auch so ein einschneidender Moment. Ich finde, das ähm, ist tatsächlich total schwierig, was zu finden. So, da haben wir auch jetzt auch schon, glaube ich, das Öfteren öfter darüber gesprochen. Ich für meinen Teil ähm, bin da halt auch einfach noch zwiegespalten, um ehrlich zu sein, und kann, kann dir da keine, keine feste und grundlegende Antwort drauf geben. Nur, dass ich dafür brenne und dafür stehe, was Eigenes erschaffen und machen zu wollen. Bedeutet, mich auf diese Selbstständigkeit auch zu fokussieren. Mhm. Und die zu suchen und zu finden, ist aktuell noch meine große Aufgabe, mhm. das endgültige Ziel zu suchen. Man fragt sich halt nur immer, was ist denn das Ziel so am Ende des Tages? Du könntest jetzt natürlich auch als Beamter durchziehen. Und äh, wann, wann geht man mit als Beamter in Rente? Irgendwann in den 60ern. Ich weiß gar ja, nicht so So genug. weißt du? Ja. Und dann fragst sitzt du da vielleicht, und das ist auch äh, hochphilosophisch, aber dann sitzt du da vielleicht und denkst so, ja, hätte ich mal was mit Sport gemacht. Mhm. So. Und ich finde das immer bewundernswert, worauf ich hinaus möchte, dass man die Dinge dann halt trotzdem einfach ausprobiert. Weil es ist ja irgendeine Entwicklung und irgendein innerer Antrieb, der einem sagt so, nee, okay, Beamte, das ist jetzt nicht das, was ich mache. Ich habe das angefangen und das hat sich auch meine Zeit lang richtig angeführt. Das bedeutet aber nicht, dass das mein lebenslanger Weg ist. Ja, genau. Das habe ich mit meinem Studium, das hatte ich mit meiner Musik, das habe ich jetzt mit meinem Instagram-Game. Wer weiß, vielleicht bin ich in 20 Jahren Astronaut. Wir gehen nicht davon aus, <lacht> aber äh, Träume sterben zuletzt. Da würde ja auch zu viel schief gehen. <lacht> ja, das würde auch gar nicht funktionieren. Aber es wäre guter Content, wahrscheinlich. Es wäre sehr, sehr guter Content, so. <lacht> Wenn du da oben auf einmal so die Sauerstoffkapsel ja. reißt und so, und dann <lacht> erstmal schneiden. Nee, alles cool, aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Und das ist das, glaube ich, was ich, ähm, ich mache. Ich glaube, wir, wir finden immer einen entwickelten Prozess statt. Und wir sollten aufhören zu stagnieren. Das bedeutet nicht, dass, wenn du Bäcker bist, aufhören sollst, Bäcker zu sein. So. Das bedeutet aber, wenn du Bäcker bist und sagst, so, ich liebe Tennis, aber ich habe mich noch nie getraut, Tennis zu spielen, dann tu es und fang an. Ja. Und diesen Impuls nachzugehen, egal ob beruflich, hobbymäßig, was auch immer, das ist, glaube ich, die, die, die wichtigste Geschichte, die dahinter, dahinter steckt und das einfach fucking nochmal durchzuziehen. Voll gut. Ich glaube, viel besser wird es eigentlich nicht mehr. Lass uns doch
1: einfach das Gespräch an dieser Stelle so langsam ausfällen lassen, weil ich finde es richtig gut, dass wir, dass wir damit jetzt so, weil das sind auch voll, ich meine, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich auch so durchgemacht dann so nach der Kündigung und wirklich irgendwie was für was zu brennen, das erstmal zu finden, am Anfang so ein bisschen zu strugglen und irgendwie mhm. und irgendwann hat man es dann vielleicht und das okay. ist alles ganz aufregend, aber ähm, ist, ich glaube es lohnt sich auch häufig, wenn man sich dann eben traut. Bist du mutig vielleicht noch mal so als?
0: Voll. Ja. Ich glaube, das würde ich halt auch nicht, äh, mich so oft noch mal aufs Skateboard ähm, zwingen und solche Dinge machen so und ähm, aber was heißt mutig so? Ich bin schon, also ich, ich traue mich Dinge zu machen und traue mich aus meiner Komfortzone raus, aber ich habe trotzdem Angst dabei. so, ne? ja. Aber ich mache es dann halt am Ende mhm. des Tages, weil was soll passieren, außer auf die Schnauze zu fallen und dann eventuell wieder von vorne anzufangen?
3: Mhm.
1: Da wären wir wieder bei Titus Dittmann und seinem Korrekt. Zitat. Und Das
0: ja. ist, äh, ist Skateboardfahren und auch Leben.
1: Ja. Malte, das hat mir viel Spaß gemacht. Kennst du Mazzarossi? Rossi? Sag dir dir irgendwas? Nee, du hast das ist vorhin mal angerissen mit dem Song. Genau. Mazzarossi Rossi ist ein Musiker aus äh, Bayern. Den ich sehr mag, Singer, Songwriter, äh, Gitarrist, deutsche Texte, coole Sachen. Und der hat eben einen Song über Hunde geschrieben, der heißt Du weißt immer, wie spät es ist, weil die Hunde immer im Jetzt leben. Darum mhm. geht es da so ein bisschen. Und diesen Song werden wir gleich dann noch an diese Folge mit ranschneiden. Und dann ist das, glaube ich, eine schöne Runde, dass das Ganze noch mal schön musikalisch ab. Meine Abschlussfrage im Podkiosk ist immer, stell dir vor, du gehst in einen echten Kiosk. Gibt hm. ja hier sicherlich auch ganz viele. Hm. Und ich habe alles an Getränken da und auch alles an Süßigkeiten. Auslage ist voll. Was nimmst du dir heute imaginär mit? Also ein Getränk und einmal Süßigkeiten.
0: Oh, uh, okay. Ähm, ich liebe Marte. Ich bin mate süchtig so. das können sie sehr viele nicht nachvollziehen. Deswegen würde ich mir jetzt gerne eine Mate kaufen. Was kostet die bei dir?
1: Ähm, du kriegst sie für 50 Cent.
0: 50 Cent? Ja, Alter. Du, du direkt günstig. fünf mit. Alter. Ja. Und ähm, zum Essen. Süßigkeit, bei euch, da bin ich auch süchtig nach. Ähm, es gibt einen Riegel mit Erdnussbutter und Schokolade, der heißt äh, Wunderbar.
1: Ja. Mhm.
0: Was kostet der bei dir? 50 Cent. Oh, da würde ich doch auch <lacht> auf. Ich habe einen Fünfer dabei. Ja, es passt. Ja, super. super. Perfekt. Ja,
1: perfekt. Malte, vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielen Dank hier. Ciao. Ciao.
1: So, ihr hört an der Soundqualität, dass ich jetzt nicht mehr draußen bin, denn ich befinde mich jetzt mal wieder in einem Meet zusammen mit Matze Rossi.
3: Hallo Matze. Hallo, hey. Wie geht es dir? Ja, soweit ganz gut. Ich bin gerade total in Tourstressvorbereitungen, ähm, aber sonst geht es mir sehr gut.
1: Ich habe mal nachgeguckt. Das erste Mal, dass du in diesem Podcast gewesen bist, das ist am 19.04.2020 gewesen. Das ist ziemlich genau zwei Jahre her. Ja,
3: geil. Jubiläum feiern, das ist schön.
1: Ja, ja genau. Und zuletzt am 20.06. Im, im letzten Jahr. Und jetzt ist es mal wieder so, wir haben ja gerade von Malte viel gehört und haben auch über Hunde gesprochen. Jetzt ist es mal wieder so, dass ich da so eine Parallele entdeckt habe oder so ein, so eine, ja, so ein Ding, wo man eigentlich eine Brücke zu dir schlagen kann und zu deinem Songs, in diesem Fall zu einem Song, in dem es um Hunde geht. Und der heißt, du weißt immer, wie spät es ist. Was kannst du denn dazu sagen?
3: Ähm, also, ich jetzt, also, wir haben zwei Hunde und ähm, die bedeuten mir so ziemlich so fast alles, weil die ähm, mir so viel ähm, Lebensfreude und auch ähm, Momente schenken, in denen ich weiß, ähm, dass das jetzt genau der Moment jetzt ist. Und ähm, ja, also von daher ähm, habe ich da versucht, ein Lied drüber zu schreiben, was ich jetzt ja auch dann gleich spielen werde. Und ich denke, dass Hunde und ähm, ja die besten Lehrer oder Lehrerinnen sind, so was es angeht, im Hier und Jetzt zu sein und sich über das Jetzt einfach zu freuen, ja.
1: Und kannst du dich daran erinnern, wie das gewesen ist, als dir das dann wirklich so eingefallen ist, auch der Text? Also ist es auf dem Spaziergang passiert oder wie ist das gewesen?
3: Ja, also tatsächlich ist es auf dem Spaziergang passiert, als also mit Juno gehe ich immer und also am Anfang hatten wir nur Juno, da bin ich früh spazieren gegangen und ähm, ja, die Tänzel dann immer so richtig durch diesen schönen Wald, den wir da hier vor der Haustür haben und da ist mir sofort diese Melodie eingefallen und da ich gewusst, die muss da so ein Lied schreiben und auch wie die dann so durch den Wald und durch das Gebüsch dann so, ähm, der durchspringt und genau, das wollte ich einfach in dem Lied festhalten. Und bevor du
1: den jetzt spielst, diesen Song, hast du noch eine lustige Anekdote, was äh, deine Hunde so an sich haben. Wir hatten früher einen, also ich bin auch mit einem Hund groß geworden, der konnte immer die Wohnzimmertür zumachen, weil der das irgendwie, da haben wir ihn <lacht> drauf dressiert. Gibt es bei dir irgendwas Originelles?
3: Also was also auf Eigen jeden Fall... Arten. Eigenarten haben die halt ähm, die beiden, dass sie halt immer kleine Geschenke bringen, also jetzt nicht so wie, wie Katzen, dann so tote Mäuse oder so, sondern die bringen ähm, Schuhe und Spielzeuge und, und legen das einem so richtig vor hin und ja, also die die wollen einen immer beschenken. Also das ist, <lacht> ich glaube das ist auch bei den Wasserhunden ist das auch so ein bisschen so dieses ähm, Apportieren ähm, ist das so sehr drin einfach, also die wollen immer was bringen und geben und ähm, freuen sich dann darüber, wenn man das nimmt. Also das ist so wirklich der, da, ohne dass wir da irgendwas trainiert hätten, ja, bringen alles her.
1: Okay, dann lehne ich mich mal entspannt zurück und ähm, hör jetzt mal dir zu, wenn du spielst. Du weißt immer, wie spät es ist. Ich hoffe, allen anderen
3: gefällt der Song auch. <lacht> Dankeschön.
2: Du legst deinen Kopf auf meinen Schoß, Für zwei Beine wäre dein Herz doch viel zu groß, Wo ich wüsste nicht, was ich ohne dich. Ich spiel Gitarre, Tag und Nacht. Du weißt nicht von meiner Seite, ganz egal, was ich auch mache. Das ist ein Glück, dass wir uns haben. Für dich gibt's immer nur das Hier und Jetzt. Niemand anders bist du eins mit dir selbst. Und während ich mich noch mit meinen Problemen winde, führst du mich aus und zeigst mir, wie ich zu mir finde. You are the wild, you are the freedom. You are the wild, you are the freedom. Ich streichel dich und fühl mich gut. Du lehrst mich jeden Tag dem Mut. Du bewahrst mich vor dem Wahnsinn. Wir lassen uns niemals im Stich. wie das in einem Rudel nun mal so ist. Einer für alle, alle für einen. Für dich gibt's immer nur das Hier und Jetzt. Wie niemand anders bist du eins mit dir selbst. Und während ich mich noch in meinen Problemen finde, Du bist mich aus und zeigst mir, wie ich zu mir finde. You are the wild, you are the freedom. You are the wild, you are the freedom. Du weißt immer, wie spät es ist. Jetzt, 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 jetzt. Weißt immer, wie spät es ist. Jetzt, 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 jetzt.
1: Matze, schönen
3: Dank. Ich danke dir. Vielen Dank. Und danke fürs Tunen. Ja,
1: ich glaube, wenn wir jetzt vorher an das denken, worüber ich mit Malte gesprochen habe, dann passt es wunderbar zusammen. Und jetzt lass uns doch äh, gerne zum Ende nochmal ganz kurz darüber sprechen, was bei dir noch so ansteht. Gerade wir müssen jetzt imaginär an den 8.5. springen, denn da kommt die Folge raus. Das bedeutet, dass du gestern, wenn das richtig ist, was ich rausgefunden habe, in Schweinfurt gespielt hast.
3: Genau, gestern war dann quasi mein Tourfinale von der großen Bandtour. Aber ähm, das ist gar nicht so schlimm, weil ich im Sommer auch noch ein paar Mal mit Band und auch Solo unterwegs bin. Die ganzen Termine habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, hier irgendwo rumliegen. Aber wenn ihr auf meine Homepage geht oder bei Instagram guckt, findet ihr auf jeden Fall die Termine. es sind auch welche im Norden dabei und ich würde mich total freuen, ähm, wenn du auch wieder vorbeikommst. Ich weiß gar nicht genau, dass irgendwie eins ist auch in der Nähe, glaube ich, bei dir. Ja, ich bin also, das okay.
1: letzte Mal ja in Bremen dabei gewesen. Jetzt muss ich auch mal gucken. Also da ist ja einiges im Juni, im Juli und im September. Also wenn ich das irgendwo einrichten kann, dann komme ich auch gerne mal wieder vorbei. Das auf jeden Fall. Lohnt sich immer. Termine gibt es auf matzerossi.com. Ja, und äh, jetzt bist du ein weiteres Mal dabei gewesen. Mal gucken, ob das nochmal irgendwann passiert. Und ähm, dann wünsche ich dir erstmal vor allen Dingen einen ganz schönen Sommer. Denn das wird Zeit, finde ich. Danke.
3: Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Mit,
1: mit den beiden Hunden, ne?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Alles klar, Matze, mach's gut. Ich danke dir. mach's gut. Tschüss. Ciao. Geredet wird immer.